0: Xin chào, mình là ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Live Podcast. Các bạn có nghe thì tiếng gì không? Tại mình đang bật quạt ở dưới chân mình ấy. Nhưng mà mình đang nghe qua monitor thì không có tiếng gì. Thế nên nếu như mọi người nghe tiếng nó rè quá mà khó nghe ấy, thì nhắn comment xuống giúp mình nhé. Uh, ngày hôm nay thì như đã nói là mình sẽ chia sẻ về góc nhìn là bán mạng hay là bán máu cho tư bản. Đầu tiên, uh, nếu như mà các bạn lần đầu xem live stream của mình mà mình nghĩ là chắc không phải lần đầu đâu tại nếu như các bạn đã kiên nhẫn các bạn nán lại ở đây đợi mình suốt 5-6 phút thì chắc không phải lần đầu nhưng mình cũng xin giới thiệu lại mình là Đức Anh, tên trong nghề của mình là Ready thì uh, mình đã đi làm đến bây giờ là cũng từ 2014 là cũng 9 năm rồi thì mình có 3 năm kinh nghiệm đầu tiên là mình làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng sau đó thì mình chuyển sang làm về truyền thông, về marketing, về quảng cáo và đến bây giờ thì mình đã thành lập một team riêng, một doanh nghiệp riêng chuyên về mạng là sáng tạo nội dung podcast và quản lý influencer marketing. Thế nên là, và mình cũng mới mở doanh nghiệp được khoảng tầm từ tháng 12 cho đến bây giờ là khoảng tầm 9 tháng. Tức là mình cũng như phần lớn các bạn ngồi đây đó là mình đã có khoảng một thời gian mình cũng gọi là uh, lao động theo hình thức gọi là làm thuê hay là bây giờ chúng ta hãy nói với nhau đó là bán mạng, bán máu cho tư bản đó. Nhưng mà ngày xưa thì mình không có nói về cái công việc của mình theo kiểu nó vất vả như thế ấy. Thực ra phần lớn, phần lớn là mình không bao giờ mình nói về công việc của mình theo kiểu là mình, tôi rất là vất vả. Vì là mình hay quan điểm mà thực ra thì công việc nào nó cũng có cái sự vất vả và khó khăn ấy nên là mình 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 không mình biết rằng là cái câu mà bán mạng hay bán máu tư bản ấy nó là một cái theo kiểu là nói đùa của mọi người thôi nhưng mà các bạn biết sao. Cái điều tai hại ấy, đó là bao giờ cũng thế. Sau một thời gian các bạn nói đùa nó sẽ khắc nó sẽ khắc cái tư duy đấy vào đầu các bạn. Và dần dần đấy các bạn sẽ bị quen với cái cách nói chuyện như thế. Nhưng các bạn cần phải hiểu một điều. Đó là cái gì tuyệt cũng thì thôi. Chúng ta dùng lâu ngày chúng ta sẽ thành quen Và điều đấy khiến cho chúng ta có một cái góc nhìn Nó nó hơi lệch lạc một chút Về cái công việc Cũng như về cái môi trường chúng ta đang làm Cái câu bán mạng và bán máu tư bản ấy, Nó có ý nghĩa rằng là bạn đang Làm việc rất là vất vả và cống hiến Cho cái doanh nghiệp mà bạn làm Nhưng mà Người mà họ Không biết về doanh nghiệp của bạn Hoặc là họ mới gặp bạn lần đầu Họ sẽ có suy nghĩ rằng là các bạn đang bị công ty kiểu rất là bóc lột. Đúng không? Thế là chúng ta mới dùng cái từ bán máu và tư bản. Mình trước giờ mình không bao giờ mình dùng cái từ như thế. Cho dù có những cái lúc mình cũng rất là hao tâm tổn sức cho cho cái công việc mình đang làm. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu một điều như thế này nè. Thực ra ấy, tất cả chúng ta đều đang đi bán một thứ gì đấy ở trong cái cuộc sống này thôi. Ấy. Cái việc mua bán cái hay nói chính xác hơn ấy Là cái việc giao dịch trao đổi ấy Nó là cái cách mà cuộc sống Nó vận hành (cười) Bán mình hay bán máu tư bản ấy Thì nó cũng thế thôi Ngay cả bây giờ khi mình bắt đầu mình ra lập công ty riêng Mình làm chủ rồi Mình cũng đang đi bán một thứ gì đó Thậm chí Mình còn bán nhiều hơn các bạn Tức là ví dụ khi các bạn đi làm việc Làm thuê đi thì thứ mà các bạn bán cho công ty á Trên mặt giấy tờ Nó là các bạn bán thời gian Một ngày 8 đến 10 tiếng Và công ty trả lương cho các bạn theo cái thời gian đó Còn khi các bạn làm freelancer rồi Cái mà các bạn bán ra Nó là chất xám Nó vẫn có thời gian nhưng mà nó sẽ được quy định Trên cái dạng chất xám nhiều hơn á Và ví dụ những người như mình là Khi bây giờ mình làm chủ rồi mình sẽ bán cái gì Bán cả thời gian, cả chất xám Cả những cái nỗi lo lắng của mình Cái sự sáng tạo của mình Nói chung là tất cả mọi thứ Thì đôi khi không quan trọng là bạn đang bán cái gì Quan trọng là bạn có bán được giá hay không đúng không? Nếu bán được giá Thì có là bán máu hay bán mạng thì cũng được còn nếu mà đã không được giá, tức là mình cảm thấy rằng là cái những cái gì mình bỏ ra Nó không có nhất được về những cái giá trị tương xứng ấy Thì các bạn bán cái gì cũng cảm thấy khó chịu thôi Giống như bây giờ nhá Khi mình được quyền quyết định rằng là mình và tim mình sẽ phải làm cái gì hoặc là không phải làm cái gì Có thể từ chối những cái đơn vị mà mình cảm thấy không phù hợp Nhưng mà nếu như mà mình bán thì mình cũng phải cảm thấy nó được giá như bán thôi. Thế nên đó, các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn đang bán máu cho tư bản nó là một cái gì một gì đấy nó rất là xấu. Hay là nó là một cái điều gì không tốt. Trước tiên nhé, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điểm lợi của các việc là các bạn đang đi làm cho tư bản. Hay là chính xác, mình hay dùng cái từ là các bạn đang đi làm thuê á. Điểm lợi đầu tiên đó là các bạn có lương cứng. Bạn sẽ không bao giờ rơi vào cái trạng thái rằng là Lo lắng rằng là tháng sau không biết mình có đủ tiền mình sống không. Bởi vì chắc chắn cả là khi mà bạn đặt bút bạn ký vào hợp đồng màu lương cứng á. Bạn biết rằng là hàng tháng ít nhất bạn có được bao nhiêu tiền. Chưa tính cái tiền thưởng, tiền KPI còn què gì nhá. Nhưng ít nhất bạn biết là hàng tháng bạn có 5 triệu, 7 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 12 triệu, 20 triệu. Đấy đã là một cái điều ổn định trong cuộc sống này rồi. Điều thứ hai, các bạn sẽ có những cái extra benefit Tức là những cái quyền lợi cộng thêm, ví dụ như là bảo hiểm Ví dụ như là các thiết bị máy móc Hay là ví dụ như bạn nào thích đi chơi thì có thể thích những cái chuyến đi du lịch của team, team building của công ty chẳng hạn Và cái cuối cùng ấy, đó là cái cơ hội để các bạn tạo ra được giá trị cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội Thì đó là ba cái điểm lợi Mình tóm sơ lược khi mà các bạn đi như gọi là đi làm nó tư bản Thì đấy là những cái điểm lợi Thế thì bây giờ mình sẽ nói với các bạn Về những điểm bất lợi Điểm bất lợi đầu tiên ấy Đó là cuộc sống của bạn Luôn luôn nằm trong quyền quyết định của người khác Đúng không? Đồng ý với nhau không? Đầu tiên là Thời gian, đúng không? Bạn ký hợp đồng với người ta, người ta quyết định rằng là Bạn phải làm bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tuần Thì cái quyền quyết định của bạn Nó đã bị giảm đi rồi Tiếp theo bạn bị quyết định về tiền bạc Điêu lương mà Dĩ nhiên Dạ ban đầu bạn có thể là Bạn yêu và nếu bạn cảm thấy là không phù hợp họ không trả cho bạn được cái mức thu nhập bạn mong muốn Thì bạn từ chối Các bạn làm ở đấy sau nửa năm Công ty nào thường cũng sẽ hứa hẹn là Sau nửa năm người review lương một lần Nhưng mà cái việc các bạn có được lên lương hay không ấy, Nó đích phụ thuộc các bạn Mình nói thật là như thế Bạn có là nhân viên xuất sắc Bao nhiêu lâu Quan trọng là Sếp của bạn và trưởng phòng nhân sự ấy, Có đồng ý duyệt lương cho bạn lên hay không vì là cái việc duyệt lương ấy Nó ở Việt Nam Nó không có phụ thuộc vào cái performance của các bạn đâu Nó phụ thuộc rất nhiều vào quỹ lương của công ty Ví dụ như kiểu là Bộ phận của bạn Đã dùng hết quỹ lương cho bộ phận rồi Thì ví dụ nhá Bạn có làm việc giỏi đến mấy ấy Họ cũng không trả hết được các bạn Ví dụ cả phòng bạn 10 người Mỗi người 10 triệu Là 100 triệu bây giờ bạn yêu cầu lên 12 triệu 15 triệu 20 triệu công ty lấy đâu tiền ai trả lương cho bạn cái phần đấy đúng không tiếp theo sau tiền bạc đó là câu chuyện thăng tiến mình thật với các bạn cái lộ trình thăng tiến ở cái đất nước việt nam nói chung nó chẳng là cái gì cả trừ những cái ông làm sale những cái ông làm sale ấy, các ông ấy có target rất là rõ ràng về doanh số Rằng là à tháng đầu tiên bán được bao mấy trăm triệu, tháng hai mấy trăm triệu thì mày sẽ được lên trước gì trước gì Nhưng bạn để ý đi, từ ta phần lớn những người mà họ họ là nhân viên mà kiểu bán hàng giỏi ấy. Họ không thích lên trước Tại vì lên trước thì sao? Bạn làm một cái gọi là nhân viên kinh doanh nhá Việc của bạn chỉ là bán Có thể là đi tìm khách nữa Nhưng mà nói chung là công việc của bạn đó là bán Nhưng khi bạn làm siêu manager rồi ở bên cạnh việc bạn phải giỏi sale Bạn phải giỏi cái việc là management Tức là quản lý team Quản lý đội nhóm, đào tạo, tìm nhân sự mới Mà những cái đấy nó không có hoàn toàn nằm trong cái kỹ năng sale Thế nên ấy, mấy ông làm sale rất là không thích lên chức Phần lớn thôi, mình không dám nói tất cả Mấy ông ấy thường không thích lên chức không Nhưng mà Các ngành nghề khác Cái việc để thăng tiến được Bạn phải làm theo một thời gian Thậm chí làm theo một thời gian xong Giả sử như kiểu là bạn cố gắng ở công ty đấy 3 năm đi. Đến khi mà cái người sếp cũ của bạn rời đi. Bạn nghĩ rằng bạn được lên chức không? Công ty tuyển bố một cái người ở bên ngoài về làm cái chức cũ đấy. Bạn làm gì được người ta không? không làm gì được hết. Thậm chí như mình nói. Nhiều... Bạn nãy mình có nói về cái vần lương rồi. Thì khi các bạn lên chức các bạn sẽ được lên lương đúng không Thì lại một câu chuyện nữa. Chúng ta lại động đến vấn đề quỹ lương. Mình đã làm rất nhiều doanh nghiệp rồi. Đó là. Gọi là. Manager đã thông báo được promote từ Vài tháng trước một hai tháng trước rồi Nhưng mà phải đến vài tháng sau Thì mới được gọi là công bố chính thức Do là lúc đấy thì trưởng phóng nhân sự mới ký duyệt Đấy Và dĩ nhiên là trong cái thời gian mà họ chưa được promote chính thức Thì họ cũng chưa được nhận lương luôn Đấy, nhận được cái lương mới ấy. Thế nên đó là cái điểm, điểm 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 bất lợi Khi mà các bạn đi làm cho tư bản Điểm thứ hai ấy, đó là Dĩ nhiên là khi mà cái quyền quyết định của phần lớn cuộc sống các bạn ấy nó nằm trong tay một người khác có nghĩa là cái cơ hội để mà các bạn khám phá khám phá thế giới khám phá bản thân và bứt phá bản thân mình ấy nó bị hạn chế đồng ý với nhau không tức là khi mà các bạn đã đi làm tám tiếng một ngày và các bạn rơi vào cái 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 bẫy của cái sự ổn định rồi ấy bạn sẽ không có nhu cầu phải đi khai phá bản thân thêm đâu tin mình đi mình là một đứa làm sáng tạo mình cũng là một đứa thích cho lần bản thân nhưng mà cũng có, có một thời gian ấy cái mức lương hai mươi mấy ba mươi triệu nó đủ để gọi là khiến mình gọi là có một cuộc sống nó ok rồi mình độc thân mà mình không phải nuôi ai hết mình có một cuộc sống mà mình phải nói thật là một tháng mình đi du lịch được một chuyến mua sắm không bao giờ phải nghĩ là kiểu mình thiếu hụt cái gì cả mình lên shopee mình mua thích mua cái gì mình mua cái đấy đấy vì đấy là cái mà nó khiến cho một cái điểm bất lợi khiến cho cuộc sống các bạn nó bị giảm đi nhưng mà các bạn biết ấy, đó là thực ra ấy, cuộc sống chẳng có cái lựa chọn nào lựa chọn nào, hoàn hảo à. nhất là nó sẽ không hoàn hảo ở từng thời điểm khác nhau sao có những người vừa ra trường họ sẽ phải đi làm thuê nhưng có những người chưa ra trường họ đã tìm cách để họ tích lũy được một số vốn liếng sau đó họ ra trường một cái là họ sẽ tự đi kinh doanh luôn. Thì các bạn có phải hiểu đó là không có một cái gì đó đúng với tất cả mọi người cả nhưng chắc chắn một điều chúng ta luôn luôn đúng hết đó là khi mà các bạn đi học không chỉ ở Việt Nam đâu mà trên toàn thế giới các bạn được học để trở thành kẻ làm thuê. Đúng không? Làm gì? Có trường nào dạy các bạn ra ra đời để mà các bạn đi kinh doanh, tự kinh doanh đâu? Không có, đặc biệt là Việt Nam. Chúng ta được đào tạo để đi làm thuê. Sau một thời gian chúng ta đi làm thuê, chúng ta học hỏi, chúng ta quan sát những người cấp trên, những người lãnh đạo, những người sáng lập doanh nghiệp. Chúng ta học hỏi từ họ xong, xong chúng ta mới ra, chúng ta đi làm chủ. Đấy là con đường bình thường. Và thực ra thì trên quốc gia nào thế giới cũng vậy thôi. Dĩ nhiên là các bạn có thể nói rằng ơ, có những khóa học về gọi là tư duy chủ doanh nghiệp hay là... <cười> hay là những khóa học khởi nghiệp. Nhưng mà các bạn thấy, những khóa học đấy do anh mở ra, do những người chủ doanh nghiệp họ mở chứ không phải do giáo viên, những người chủ doanh nghiệp họ đi dạy người khác cách làm chủ, chưa giáo viên nào dạy các bạn làm chủ đúng không nên là vốn dĩ chúng ta được đào tạo ở trường lớp bài bản cho dù bạn có là bằng xuất sắc bạn có là thạc sĩ đến cuối cùng những cái gì họ đào tạo bạn đó để bạn đi làm thuê thế nên là hãy thấy nó bình thường nếu như các bạn đang phải làm thuê bởi vì đấy là một điều ai cũng vậy <cười> Nó không có gì xấu xa, nó không có gì vất vả đâu. Mình nói thật đấy, công việc nào cũng thế thôi. Nếu ngày hôm nay bạn phải OT đến 9-10 giờ tối, bây giờ bạn cũng chưa về, bạn ăn cái gì cả. Hay là ví dụ như thì bạn cũng có thể nhìn nhận thấy. Đấy, ông mới ông ấy là chủ doanh nghiệp rồi. Ông ấy làm công việc tự do. Mà đến bây giờ ông ấy mới ăn thế thôi. Nhìn nhận lại một chút đấy. À, tất cả những cái gì trong cuộc sống các bạn đều do các bạn lựa chọn hết đồng ý không Bạn có thể cảm thấy rằng à cuộc sống mình nó hơi vất vả thì hãy nhớ rằng là từ ra thì ai cũng sẽ vất vả như thế mình cũng không nên sao đo rằng là ai là người vất vả hơn và thực ra ấy, không phải là cứ không đi làm thuê nữa thì sẽ sung sướng đâu Cái đấy mình 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 chắc chắn với các bạn luôn á đừng đừng bị nghe những cái sách vở rồi là nghe những info họ sơ thấy họ làm tự do thích quá trong máy ở đi làm. Mình khẳng định với các bạn nhé có những người rất hợp để làm thuê và có những người không thể nào đi làm thuê được. Như kiểu bản thân mình, sau 8 năm mình đi làm thuê thì mình nhận ra rằng là mình không có hợp để đi làm thuê. Không không hợp. Thôi nhá, chứ không phải không phải là mình không thể. Nếu như nói là mình không thể đi làm thuê thì 8 năm qua mình làm gì để sống đúng không? Mình nói rằng mình không hợp với làm thuê, lý do là bởi vì mình không phải là một người nhân viên ngoan. Mình rất hay ý kiến về những cái ý quan điểm của lãnh đạo. Và phần lớn các lãnh đạo là người Việt Nam ấy, họ không bao giờ thích những nhân viên không ngoan. Họ thích những nhân viên mà gọi ra bảo vâng, làm theo lời họ nói không quá trở nhiều. Mình lại là một kiểu khác mình là kiểu mà mình phải hiểu rõ ngọn ngành rằng tại sao phải làm cái điều đấy, làm cái điều đấy nó có giá trị gì thì mình mới bắt đầu làm. thế nhiều khi là lãnh đạo không thích mình đâu. thế mình thấy rằng là nếu như mình cứ đi làm thuê vậy khổ cho mình rồi là khổ cho cả doanh nghiệp, chúng mình quyết mình quyết định là mình tự mở sai sau đó mình tự mình đi kinh doanh. Chứ mình có thật nhá, làm mình lâu lâu mình cũng thèm cái việc là hàng tháng có lương cứng lắm ấy. bây giờ nhá mặc dù là trên giấy tờ hợp đồng mình đứng chức danh là giám đốc thì tức là hàng tháng mình vẫn sẽ có lương tại vì mình vẫn là một nhân sự thuộc công ty nhưng thực ra đôi khi là trả lương cho các đồng đội các nhân viên của mình xong thì mình không còn đồng nào cả đấy mình chia sẻ với các bạn những cái điều gì đó. Cái chủ đề ngày hôm nay á nó không phải do tự mình nghĩ ra mà có một bạn thính giả hay nghe, bạn ấy nghe podcast của mình sau đó bạn ấy inbox mình bạn hỏi là bạn ấy cũng tâm sự là uhm, gần đây công việc các bạn ấy không như ý Chỉ xong bạn cũng bảo là kiểu bạn ấy mệt khi mà bạn ấy cảm thấy là phải phải đi gọi là bán bán mạng cho tư bản á bạn ấy hỏi mình là cái quan điểm của mình về việc là bán mạng cho tư bản như nào mình bảo là chủ đề này rất hay thì để mình thu một cái số podcast nhưng mà gần hai tháng rồi mình chơi thu trả bạn nhé. mấy hôm nay mình like bởi vì mình biết rằng à có rất nhiều bạn cho dù các bạn làm các bạn đang làm chuyên môn là gì nhé thì các bạn cũng phải xác định một điều đó là có những người rất hợp để đi làm thuê và họ chỉ nên đi làm thuê thôi. Nếu như mà ai cũng phải đi làm chủ ấy, thế thì ai sẽ là những người làm thuê cho mình, đúng không? xã hội nó sẽ luôn luôn có những vị trí nhất định. Mà bạn phù hợp ở trong vị trí đấy Điều đấy không có nghĩa bạn thấp kém hơn người khác Mỗi người trong cuộc sống Sẽ có một người vai trò ở một vị trí nhất định Và họ sẽ tỏa sáng trong vai trò đấy Ví dụ như là Có những người phải bán hàng rất siêu Có những người làm marketing rất đỉnh Và họ nên được đặt ở đục cái vô môi trường như vậy Và họ tỏa sáng Thế nên á nếu như các bạn hỏi mình những quan điểm của mình như thế nào về việc là đi làm thuê nói chung và cái việc là bạn phải bán máu bán mạng nó tư bản tức là bạn cũng đi làm nó cũng vất vả thì thứ nhất mình nói thật với các bạn rằng là bạn nên có một tư duy rằng là cái việc đấy là điều bình thường nó không có nghĩa là bạn thấp kém có thể là bạn bè động trang lứa của bạn họ đã có công việc riêng họ đi làm nhà sáng tạo nội dung họ thoải mái họ tự do nhưng Đó là cuộc sống của họ Không phải của bạn Bạn có thể cảm thấy peer pressure về việc đấy Chắc chắn sẽ có Nhưng bạn hiểu không đó là Người ta cuộc sống người ta và Ai cũng thế đâu để họ có được cái sự tự do như thế Để có một cuộc sống mà Nhìn có vẻ là đáng mơ ước như thế Họ cũng sẽ Có nhiều sự vất vả Mình sẽ không nói là Cái gì vất vả hơn cái gì Nhưng mà ai cũng sẽ có một sự vất vả riêng của họ hết và cái việc rằng là bạn không có thành công như người ta Tức là không có doanh nghiệp riêng, không có cuộc sống tự do, không đi du lịch điều đoạn Điều đấy không có nghĩa cuộc sống của bạn thất bại <cười> Gần đây mình có đọc một cuốn sách đó, đó là bài học của những của sự thất bại đó. Rất là hay Họ đặt ra một cái góc nhìn phản biện về cái việc rằng là Thất bại và thành công có phải là hai cái đối nghịch hay không? Không lẽ là mà, tức không có một cuộc sống thành công thì tức là mình sẽ thất bại hay sao đúng không? Đợt này thất nghiệp đi phỏng vấn đi lương khó quá, Tháng 8. Ừ, đợt này không phải đợt mùa tuyển dụng. Nhưng mà đi lương khó. Ấy. Có nhiều lý do lắm. Bao gồm cả việc là... Uh, các bạn thấy. Suy uh, thoái kinh tế mà nhưng mà thực ra để suy giải kinh tế đấy ấy, cũng nó cũng nó cũng có nhiều bên họ tận họ gọi là họ lợi dụng cái đấy để họ cố tình họ điêu lương á nhưng mà đừng đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái thất nghiệp nhé không biết lý do bạn nghỉ ở công việc cũ là gì nhưng mà không nên để bản thân rơi vào trạng thái thất nghiệp mình nói với bạn như thế không phải bởi vì mình chưa từng thất nghiệp đâu. Điên à? Ai à, chẳng từng thất nghiệp. Mình còn từng thất nghiệp với một quý trời, ba tháng trời. Phải đi vay từng đồng, từng đồng. Mình còn nhớ cái hồi mình thất nghiệp ấy. Mình còn phải gọi là cho con cuốn của mình ăn mì gói mà. Mì gói mà không có đồ ăn gì nha, không có xúc xích hay thịt gì đâu. Đúng mì gói luôn á. Đúng mì gói. Mì ơi, không người lái. Thế nên là mình mình thật sự mình mong mà các bạn trước khi mà các bạn có được nghỉ việc trước khi mà các bạn cho mình thất nghiệp đấy các bạn các bạn chả chắc chắn rằng là sau khi mà mình nghỉ việc mình sẽ không thất nghiệm Ôi rất 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 xin được chia sẻ với bạn luôn nếu mà bạn làm về cái mảng tech mà lại còn là làm mobile mà vẫn bị công ty cho nghỉ Ừ thì mình thực sự mình cảm thấy rằng là, rất là xin được chia sẻ với các bạn, bởi vì cái nhanh tiến lĩnh về công nghệ vốn dĩ là đang là on trend, nó đang là vua, ở mọi nghề đang đứng trên tốt đầu thị trường, mà bạn còn bị mất việc thì, nhưng mà mình mình xin lỗi nhé, nếu như mình những cái điều mình chia nói sau đây nó sẽ có thể làm bạn hơi hơi buồn tí, đó là thực ra ấy, ở Việt Nam á, ấy... các bạn biết vấn đề ở Việt Nam gì không? Đó là chúng ta luôn luôn đi theo đi sau thế giới Cái lĩnh vực công nghệ giống như kiểu là AI hay là blockchain kiểu kiểu như thế, Web3 ở trên thế giới họ đã bắt đầu làm và ra mắt thị trường rồi thì ở Việt Nam mới bắt đầu làm. Nó khiến cho một bộ phận lớn, những ông lớn trong các thị trường họ bắt đầu thao túng thị trường và khiến cho thị trường tạo ra những cái bong bóng. Họ đẩy giá trị của cái ngành công nghệ, đặc biệt là cái ngành game mobile nó đi lên. Thì dĩ nhiên là khi giá trị của lĩnh vực này nó đi lên Đồng nghĩa với việc rằng là Cái thu nhập của những nhân sự trong ngành đấy Nó sẽ đi lên đúng không? Nhưng đấy là ở giai đoạn đầu của bong bóng Đến khi bong bóng nó vỡ Một người từ mức lương Mức thu nhập 20 triệu Được trả 40 triệu chắc chắn là không vấn đề Nhưng bạn thử hình dung Một người đang có mức thu nhập 40 triệu một tháng mà tự dưng bây giờ chỉ còn nhận 20 triệu một tháng các bạn sống sao? Có khi rằng là sức chi tiêu của các bạn hàng tháng nó không nó chưa hết 20 triệu đâu nhưng mà thứ nhất bạn sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng. và bạn sẽ cảm thấy không an toàn. thật sự như vậy. Để một cái mặt trái của cái của Việt Nam. Khi mà mọi người rất hay tạo ra bong bóng của bất cứ lĩnh vực nào, các bạn chắc chắn nghe nhiều ở bong bóng lĩnh vực bất động sản đúng không? Rồi bong bóng tài chính thì ngành công nghệ cũng có bong bóng và đến khi mà nó vỡ ra thì không ai là người chịu thiệt ngoại trừ những nhân sự sống trong ngành đấy. Tự nhiên bây giờ mức chi tiêu của gia đình nó 40 triệu, sống 20 triệu một tháng sống sao? Bớt ăn bớt mặc đi, nói nghe có vẻ dễ nhưng mà tự dưng. Ví dụ, các bạn đang có mức thu nhập 40 triệu một tháng, các bạn mua một cái xe hoặc một cái nhà các bạn trả góp. Bởi vì các bạn quan điểm rằng là à thu nhập của tôi 40 triệu một tháng mà thì tôi có đủ khả năng để tôi, tôi mua cái nhà này trả góp xong tự dưng có số 20 triệu Rồi làm sao bây giờ Đúng không? Trước đây mình trả nhị, Trả trả góp cho ngân hàng Một tháng trả 7, 8 triệu 40 triệu trừ 7, 8 triệu vẫn còn 3 mấy triệu để sống Giờ thu nhập có 20 triệu Trả 7, 8 triệu xong còn mấy mấy triệu Mẹ không đủ tiền mua bỉm sữa cho con nữa và dĩ nhiên ý, cái ngành công nghệ mới là một cái ngành mà mình nghĩ rằng là nếu mà bảo là bán bán máu bán mạng ở tư bản thì ngành công nghệ đang là cái ngành mà cái lĩnh vực công nghệ là cái lĩnh vực mà các bạn rất là vất vả thật sự là vất vả nhất luôn đấy để mà ra được một con game ra ngoài thị trường hay là một cái nền tảng ra ngoài thị trường là một sự căng thẳng kinh khủng mình không phải người về dân mình không phải không 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 phải dân công nghệ đâu nhưng mà bạn bè mình và anh rể mình là trong lĩnh vực công nghệ nên là mình xin được chia sẻ bạn điều đấy quay lại cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó là cái vấn đề các bạn làm ở tư bản có một cái vấn đề đó là khi mà các bạn đi làm đó một trong những cái lý do khiến cho các bạn luôn luôn mông lung về việc là mình có nên đi làm tự do không hay mình cứ lẫn làm tiếp cho tư bản á, nó xuất phát từ cái việc rằng các bạn không biết xác, các bạn không xác định được lý do tại sao các bạn ở đó, các bạn sống theo một công thức theo kiểu là ôi bây giờ cứ ra trường thì đi làm, xin vào đúng chuyên ngành, may mắn thì làm đúng chuyên ngành, xui xui thì phần lớn là đi làm sale. ông nào mà yêu thích marketing bỏ mặc cái bằng đại học nhảy sang làm marketing các bạn đều quên mất các bạn tự hỏi bản thân nào mình đến với cái doanh nghiệp này mình làm cho tư bản này là vì gì vì để học hỏi hay là vì tiền ví dụ là vì tiền công ty bóc lột xíu nhưng trả mình nhiều tiền làm không làm Ngày xưa bạn mình làm ở công ty Samsung nhá Không phải bộ phận kinh doanh ở đâu Làm nhân sự thôi Mà thường xuyên về ra Rời khỏi công ty Vào lúc 8 giờ tối Mà con gái nha, phụ nữ nha, có chồng luôn nha Nhưng họ vẫn phải làm Vì lý do vì sao? Vì lương cao Đơn giản thế thôi Và mặc dù là mình với bà Làm hai cái công việc hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau rất là khác nhau. Mình làm về truyền thông, bà làm về hành chính. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình thấy bà kêu than rằng là công ty chị vất vả hay là bóc lột, bởi vì bà hiểu rằng là bà làm đến 8 giờ tối là bởi vì bà chấp nhận điều đấy để có được mức thu nhập đủ cho cuộc sống của họ, của gia đình bà ấy và cho những mục tiêu khác của cuộc sống. đơn giản đấy thôi, để mục tiêu về tiền. Còn ví dụ mục tiêu của bạn là để học thì bạn có thể xin vào những công ty, những tập đoàn lớn, họ trả lương uh, hạn chế thôi. Cơ hội thăng tiến cũng không nhiều, nhưng mà quan trọng bạn được học, bạn được lấy cái tiếng, bạn được lấy cái background. Thế nên á, khi mà bây giờ nếu như các bạn vẫn còn đang gọi là làm việc cho tư bản, mình khuyên các bạn càng nhanh càng tốt xác định rõ việc là cái sự tồn tại và cái sự xuất hiện của bạn ở cái doanh nghiệp đấy là gì bạn để học hay bạn để kiếm tiền rồi đến một ngày khi mà cái mục tiêu đấy của bạn nó không đáp ứng được nữa tức là một ngày kiểu công ty không trả lương cho bạn đủ để bạn sống uh, bạn cảm thấy là bạn cũng học xong hết rồi cơ hội thăng tiến không có thì mình bay đơn giản thế thôi cái hồi nhá mà mình làm trong sài gòn xong mình ra lại hà nội này mình làm ở một tập đoàn rất là lớn trong ngành fb là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ nhưng mình xác định rõ một điều tôi vào đây để tôi làm tôi lấy tiếng để gọi là ví dụ sau này tôi lấy cái hồ sơ tôi đi đi apply những chỗ khác ấy, thì có một cái background làm trong tập đoàn lớn cũng được gọi là đa phần người việt nam biết đến xong đấy mình làm chưa đầy một năm mình thấy background này đủ rồi lương công ty cũng trả trả thêm cho mình tăng tiền không có cũng chẳng học thêm được cái gì từ ai nghỉ đưa đơn nghỉ nhẹ nhàng không phải là không có suy nghĩ gì đâu nhá là đấy tim hồi đấy của mình rất là tốt mình vẫn đang mình vẫn đang ngày ngày tự hào rằng là ngày xưa mình là một phần của một team. Mình rất là thích các bạn ấy cũng vừa có chuyên môn. Các bạn ấy sống cũng nice với nhau. Nhưng vì cái mục tiêu của mình đã đạt được rồi. Và công ty không mang lại thêm giá trị cho mình. Nghỉ. Không phải suy nghĩ nhiều. Và khi mình nghỉ rồi thì mình cũng hay chê trách công ty một vài lần sau đấy. Nhưng mà nó không khiến mình trở nên bị nặng nề. Vì rõ ràng đó là mình đến đó để làm việc mình đến đó để đạt được những mục đích của mình <cười> và khi đạt được mục đích rồi mình phải chuyển sang mục đích tiếp theo đơn giản là như thế nếu mình mình tin chắc rằng ấy, nếu bây giờ mà bạn vẫn còn đang than thở than vãn về cái việc rằng là mình đang đi làm thuê rồi này nọ ấy, thì phần lớn đó, mình mình xin mình lỗi nói là điều này các bạn đừng buồn mình nhưng mà thực ra phần lớn các bạn đều đang chờ mục tiêu cuộc sống Còn khi mà các bạn biết cách đặt mục tiêu cuộc sống các bạn rồi đó Thì chỉ cần đơn giản là tôi vào đấy để tôi mong muốn là tôi đạt được mức lương 15 triệu một tháng Thì sau khi đạt được 15 triệu rồi nếu mà công ty không có cơ hội để tôi được nhiều tiền hơn á Ngày dự dưng đến lúc đấy tôi phải nuôi đứa em mới lên Hà Nội trọ học này Mẹ tôi mới ngã bệnh à Hay là bây giờ tôi phải gọi là gửi tiền cho mẹ ở quê Công ty không trả thêm được Thì mình bay Suy nghĩ nhiều làm gì Đúng không? Mình đi làm để phục vụ cuộc sống của mình Chứ mình không đi làm để cuộc sống của mình phục vụ công việc Đồng ý với nhau không? <cười> Đúng rồi Một năm đến hai năm ao nhưng tội nhỏ đấy nếu như mà thực sự đúng nghĩa là tội nó giỏi nhé thì về sau ấy, cái background một hai năm của chúng nó khi mà upline sang những tập đoàn cùng ngành hay là công ty cùng ngành nhưng mà nhỏ hơn á tôi nó sẽ được ở vị trí leader và manager đấy đấy là cái xu thế của thế giới rồi ấy bây giờ bảo mỗi nhân sự gắn bó công ty ấy 5 năm 10 năm một năm chẳng biết trước mà ngày mai ra sao mắc gì phải gắn bó với một công ty 5 năm năm mười năm vấn đề là bây giờ chúng ta có rất nhiều nguồn thu nhập khác nhau không còn phụ thuộc vào lương những cái chế độ như kiểu lương thâm niên á, nó không có giá trị gì với lao động đặc biệt là các lậu trẻ làm năm năm mới được thêm vài triệu đồng 10 năm mới được 5 triệu đồng trong khi năm triệu đồng có khi chúng nó ra ngoài kia chúng nó đi làm thêm một một tháng chúng nó viết còn thêm thuê chắc có khi đã được 3-4 triệu đồng rồi mắc gì chúng nó phải đợi đi làm thâm niên Nhưng mà các doanh nghiệp Việt Nam rất chậm cho việc là thích ứng và đổi mới Nói thật chứ bây giờ tuyển không cần phải gọi là các em Gen Z đâu đến thế hệ already là thế rồi Mình Millennial nha Nhưng gần 30 rồi mà bây giờ mình đi phỏng vấn á, mà nhân sự cứ nói mình về lương thâm niên năm Em làm ở công ty 5 năm em sẽ được thêm bao nhiêu tiền Em làm ở 10 năm sẽ được thêm bao nhiêu tiền Mình, mình chỉ buồn cười Mình mình còn nghĩ em đã, Chắc quá gì em đã ký với hợp đồng Em đã tài ký hợp đồng với công ty sau một năm làm việc Một công ty em nghĩ là 5 mới 10 năm Dĩ nhiên mình không cổ suy cái việc rằng là Các bạn nhảy việc quá nhiều mặc dù mình là một đứa nhảy việc nhiều nhảy nhiều việc đó bởi vì là mỗi lần mình nhảy việc đó thu nhập của mình sẽ tăng 40 phần trăm mình có một podcast mình có một tập số một số podcast mình á bật mí công thức điêu lương để mỗi lần mà mình chuyển công ty thì mình sẽ tăng thu nhập khoảng 40 phần trăm tuy nhiên bây giờ khi mà làm chủ doanh nghiệp rồi nó được thế nữa <cười> nhưng mà nói chung á là thấy quay lại câu chuyện là bạn đi làm là để phục vụ công việc của các bạn à, của bạn đi làm là để phục vụ cho cuộc sống của các bạn chứ không phải bạn đi làm là để cuộc sống của bạn phục vụ cho công việc. Đồng ý với nhau không? Trừ khi là các bạn đã không vướng bận gì ví dụ như mình nhá. Mình nói là mình làm chủ doanh nghiệp nhưng thực ra nói thật là mình làm việc cả thời gian luôn. Để các bạn thấy đấy. các bạn đang ở trong phòng làm việc của mình. Đến giờ này rồi với con đang ăn tối trong phòng làm việc thì các bạn hiểu là công việc của mình rồi đấy nhưng mình không kêu ca gì hết á vì là mình đang độc thân mình cũng không có trách nhiệm phải gọi là lo cho cuộc sống của ai cả ngoại trừ một con mèo thế nên á mình có thể làm một công việc này nhưng mà giả sử mấy năm nữa ví dụ sau này khi mình mình có bạn đời mình kết hôn bây giờ mình cứ làm công việc này hòa sao đâu được đâu đúng không các bạn cũng thế đi làm á mình nên xác định một điều ha. mình có yêu quý công tiền đâu á cái thứ rằng buộc duy nhất của mình với công ty nó là hợp đồng lao động và cái đạo đức nghề nghiệp của các bạn dĩ nhiên ngược lại cũng là gọi là những cái sự gọi là chế độ đã ngộ của công ty nhưng mà nói chung là đừng mong đợi gì nhiều hơn một cái hợp đồng lao động nó rõ ràng các bạn nữ thì có cần quan tâm đến bảo hiểm thai sản này nọ nhưng mà thời gian năm giới bọn mình đơn giản lắm biết một tháng thu nhập bao nhiêu mang mà nhưng mang về cho vợ bao nhiêu. Vợ cho mình bao nhiêu tiền để tiêu xài hàng ngày thì thôi. Nhưng mà cho dù các bạn ở những thế thôi mình nói thật. Đừng đừng nặng nề với cả doanh nghiệp bạn làm. Cho dù doanh nghiệp đấy có, có tốt đến đâu. Bởi vì đến cuối cùng mối quan hệ của bạn với họ là mối quan hệ hợp đồng. Hết là đồng mà xong, họ chẳng có nghĩa vụ gì với các bạn cả. Để lý do tại sao các bạn thấy ấy, ở bên nước ngoài ấy cái việc họ sa thải nhân viên là một điều bình thường Nhưng mà dĩ nhiên là họ sa thải thì họ sẽ có đến bù hợp đồng nha Chứ Việt Nam mình um, already biết là đa phần các công ty đều hay, sẽ ép nhân viên nghỉ Để không phải đến bù Thậm chí là um, cho sa thải nhưng mà không đến bù luôn Thì phần lớn là người 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 các Việt mình á Các bạn không có ý thức về việc mà tự bảo vệ quyền lợi bản thân Cả đến mình sẽ nói một một cái số khác nhưng mà các bạn đi làm đừng 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 nặng nề với công ty quá. Mình cảm thấy là công ty cho mình được những cái gì mà mình yêu cầu Và mình có thể trả lại cho công ty những thứ công ty yêu cầu thì là. Chứ còn nếu đến một ngày bạn phải nói về cái việc mình đang làm đó là tôi vẫn đang bán mạng cho tôi bản đấy Thì lúc đấy là mà mình chết. Thì lúc đấy là mình thấy là bạn đã không có được khôn ngoan. Thật sự trước đây nha cũng đã từng có rất nhiều lần và thực ra thì không phải là một vài lần đâu mà là tất cả các công công việc của mình mình đều rất tâm huyết về nó bởi vì đấy là đạo đức nghề nghiệp của mình nhé còn những lúc mình làm thêm một vài đầu việc không được hề lời trả thêm lương nhưng mình vẫn làm bởi vì là mình tin rằng là khi mình làm những cái đó ấy, thì sau này khi mà mình đi điêu lương ở những công ty khác ấy, mình có thêm những cái extra extra skill cộng theo tức là những cái kỹ năng cộng thêm em thì mình sẽ được lợi thôi thế nên là mình sẽ không bao giờ kêu than là lương của mình ít mình sẽ chỉ thấy lương của mình ít khi mình so đo với lại cái người đồng nghiệp của mình và mình thấy cái việc so đo đấy là không cần thiết nếu mình thấy mình ít mình đi gặp nhân sự đi gặp các game để mình yêu cầu tăng lương không được thì nghỉ suy nghĩ nhiều làm gì có những bạn đi làm mừng cười công ty không không đồng ý tăng lương xong cũng không dám nghỉ tại vì nói thẳng ra các bạn không dám nghỉ là bởi vì là có một vài bạn là bởi vì là các bạn cảm thấy ở công ty hiện tại cái chế độ làm việc của các thứ đồng nghiệp các bạn vẫn ok nhưng phần lớn á là bởi vì các bạn không tự tin vào khả năng của các bạn các bạn thấy cái môi trường làm việc hiện tại nó quen thuộc rồi nên các bạn nghĩ các bạn sẽ điêu lương một cách dễ dàng. Khi mà người ta reject người ta từ chối các bạn ấy Các bạn sẽ bị một cái quan điểm ngược lại đó là Mình không có đủ khả năng để được lên lương Thế thì làm sao bạn đủ khả năng để bạn đi ứng tuyển ở chỗ khác Đồng ý không? Nên là chắc chắn khi mà các bạn bị công ty reject cái việc tăng lương Từ chối cái việc đề nghị tăng lương á Bạn sẽ có xu hướng co mình lại Bạn sẽ sợ rằng là chết rồi Bây giờ đến công ty mình làm việc 1-2 năm rồi Công ty không ghi nhận Bây giờ mình qua chỗ khác mình có đủ giỏi để mình đi làm Để mình được tăng lương không Thế đấy các bạn chết rồi Đồng không? rõ ràng cuộc sống của các bạn công việc là của các bạn các bạn đi làm để kiếm tiền cơ mà bây giờ công ty nó không trả được đủ, đủ số tiền bạn mong muốn thế thì làm sao cứ, bây giờ cứ ở lại làm Xong bắt đầu cứ than sách là ôi em làm việc với công ty em gắn bó công ty bao nhiêu năm mà công ty không tăng lương cho em một khi nhá mà bạn đã bắt đầu bạn kẻ lẻ những cái gì ra ngoài những cái thành quả lao động các bạn rồi họ sẽ kể lại, lại bạn ví dụ bạn kể rằng là ôi, em, em gắn bó công ty bao nhiêu lâu. Rồi là còn những hôm chạy cam đến 90 giờ Họ biết nói lại là Ôi em ơi, ở đây ai chẳng chạy cam 90 giờ không? Mọi người yêu công ty Mọi người lại làm thôi Chứ công ty có bắt đâu Đúng rồi công ty đâu có yêu cầu các bạn ở lại làm thêm Tự ừ, các bạn ở lại làm thêm Các bạn làm bởi vì là các bạn yêu công việc của các bạn chứ, chứ chắc các bạn đã yêu công ty nha Các bạn yêu công việc của các bạn Đó chính là cái đạo đức nghề nghiệp Thì khi mình đã làm một cái điều gì đấy Để đáp ứng cái nhu cầu về đạo đức của mình mình mong muốn nó thỏa mãn giá trị đạo đức của mình Thì mình đừng đổ lại công ty Mình đừng kiếm công ty lôi vào Em là sinh viên vào làm marketing phát tham của công ty xong so bắt làm idea với con thầm Shipping không lương uhm, Nếu em cảm thấy rằng là những cái đó nó không mang lại giá trị cho em Nghỉ đi Ban nãy chắc là em này mới vào sau Ban nãy đi còn nói rồi đó là Khi các bạn đi làm thuê Khi các bạn đi bán mạng ở tư bản ấy, Các bạn phải xác định rõ các bạn đang bán cái gì và các bạn đang làm cái điều này các bạn làm công việc này để làm gì bạn đi làm vì thu nhập hay bạn đi làm vì học hỏi nếu như bạn đi làm vì học hỏi cái việc lương nó không có giá trị thì những cái gì như kiểu là em nói rằng là em bị công ty bắt làm á nếu như em đi làm để học hỏi thì anh nghĩ là anh, em sẽ không, không 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 có dùng cái từ bắt nhưng bởi vì là em đi làm em vẫn mong muốn là em đi thực tập và em ở đâu em vào làm part time ở ờ, part time chứ không phải là của part time mà sao không lương Tức là công ty đang bắt em làm thêm những cái không nằm trong scope của em à Nếu như mà bị công ty bắt làm những thứ mà không ở trong scope của em Không nằm trong cái hạng mục công việc của em á Thì một là mình khéo léo từ chối Hai là mình, mình coi cái này là một cái thử thách để mình học Thì tùy em Nhưng nếu như em cảm thấy rằng là những cái này không nằm trong những cái mình học Ví dụ như là cái việc của em Marketing bắt Time Thì chắc là Reddy đoán là bạn làm chuyên về chạy quảng cáo à nếu như bạn chưa chạy quảng cáo mà bạn không thích làm ID, bạn không thích biết content thì dài Nói ngược lại với công ty Còn nếu bạn nói Bạn bảo rằng là em không có khả năng làm được cái này Mà công ty làm khó bạn Nghỉ đi Xin lỗi lấy giờ let đi nói các bạn là nghỉ đi hơi nhiều Mặc dù trước đấy mình nói rằng là các bạn đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái thất nghiệp ấy. Thực ra để Nghĩa là không để bản thân rơi vào trạng thái thất nghiệp ấy, Nó không đồng nghĩa với cái việc rằng là trước khi bạn nghỉ ở công ty này Thì bạn đã có một chỗ làm công ty khác thì đơn giản đấy khi mà các bạn đệ đơn, các bạn quyết định từ chức, các bạn quyết định nghỉ ấy. Các bạn phải tự tin rằng là bản thân của tôi có thể đi sang một công ty khác trong thời gian sớm nhất Nó có thể là một tuần, hai tuần, một tháng tùy vào cái khả năng của các bạn Nhưng đừng bao giờ để mình trong trận thái thất nghiệp Thất nghiệp ở đây nó không chỉ là cái việc là trong một khoảng thời gian ngắn, bạn không đi làm cái gì Bạn vẫn có thể làm, chỉ là bạn không muốn làm thôi, ví dụ bạn vẫn có thể nhận dự án ngoài Đúng không? bạn vẫn có thể làm dự án ngoài thậm chí là nếu như một tháng đấy bạn thực sự là bạn không có đồng lương này mà bạn không sống được thì bạn có thể đi xin đi làm ở quán cà phê, làm thử việc một hai tháng thôi để gọi là duy trì cuộc sống để mình không bị thiếu thốn để đủ trả tiền thuê nhà. Sau đó sau một hai tháng đấy mình phải đặt mục tiêu là mình tìm được một công việc khác. Nó có thể là chưa được như hoàn toàn như mình mong muốn nhưng có thể lương cao hơn để mình làm cầm cự. Các bạn đừng ngượng ngại nhạy việc, nhớ thật mình các bạn đừng ngại nhảy việc. Ngày xưa đã có rất nhiều thời gian là gọi là mình nhận lời làm ở một vài doanh nghiệp trong một thời gian rất ngắn chỉ để mình duy trì cuộc sống Ví dụ nhá Mình nghỉ ở công ty A Và mình muốn gọi là ứng tuyển vào BCD với mức lương gọi là khoảng 20 triệu Nhưng mà thời điểm đấy thì mình phỏng vấn cứ cho là phỏng vấn fail hết đi Hoặc là phỏng vấn xong nhưng mà họ không có thông báo cho mình trong thời gian sớm Thế là trong một tháng mình sẽ phải đi làm một công ty E Với mức lương chỉ khoảng tầm 10 triệu Để mình duy trì cuộc sống của mình trong những tháng mà mình chưa nhận được phản hồi từ BCD thì sau 1-2 tháng BCD sẽ phản hồi hoặc là B- BCD họ vẫn từ chối mình Thì ít nhất mình vẫn còn có thằng E để mình sống qua mấy tháng kia Đấy là sự khôn ngoan Đừng bao giờ đặt bản thân vào trạng thái thất nghiệp Kể cả là mình có không đi làm full time thì mình vẫn phải làm cái gì đấy để mình sống Và để mình có tiền là đầu tiên và thứ hai mình không cảm thấy bản thân mình vô giá trị Những cái mà em được dạy ở công ty là không liên quan đến công việc của công ty giao uh cái điều này là cũng rất là bình thường ấy tại vì thực ra làm như này này em này tức là có những cái công ty và cũng có những nhân sự anh em có những cái doanh nghiệp ấy họ sẽ làm theo cái gian gọi là họ dạy em trước sau đó họ mới cho em giao cho em công việc nhưng sẽ có những hạng một công việc mà họ giao cho em công việc luôn đấy cũng là một cách học quan trọng là em có đủ tự tin rằng mình có làm nó hay không làm được nó hay không và mình có thích nó là mình có thích làm nó hay không nếu như mình cảm thấy rằng công ty đang chưng dụng cho sáng của mình hãy mạnh dạn từ chối anh nói thật với em là em hãy mạnh dạn từ chối mình đi làm mình phải biết cách xây nâu no. nếu không biết cách xây nâu no, thì mình sẽ mãi 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 mình sẽ chỉ là một đứa bị bắt nạt đấy việt theo thì bỏ đi chẳng dám nghĩ đến luôn <cười> mình cũng nghe nhiều người nói bên việt theo rồi nhưng mà nói chung là việt theo nó sẽ cho các bạn được cái gì cái tiếng thật sự các bạn làm ở theo chắc chắn là cái tiếng của các bạn sẽ tốt cái tiếng cam á cái phê mất thì sau đấy một hai năm sau bạn ra ngoài bạn có thể bứt phá lương rất cao cả đến người nào thất đấy đã bao giờ cũng thế mà mình đã từng đọc được một cái bài phân tích nhá cái ngành công nghiệp cây bóp của Hàn Quốc á rằng là cùng một thời điểm họ sẽ không bao giờ cho một idol có cả hai thứ họ sẽ chỉ cho idol một là có thu nhập tốt hai là có danh tiếng mình lấy ví dụ nhá có những thời điểm các bạn thấy rằng là có những cái idol Hàn Quốc ấy, họ chỉ có đi event thôi, mình nói thật là đi event không có tiền đâu đi event thì có đồ tài trợ thôi, không có tiền rất ít tiền luôn nhưng mà làm quảng cáo, đi làm, đi gọi là quay CF đi làm quảng cáo cho các nhãn hàng thì lại rất nhiều tiền nhưng mà cùng một, một công ty ấy, họ chỉ cho một idol vào một thời điểm có một trong hai thứ thôi bởi vì nếu như bạn cho idol lấy cả tiền và cả tiếng thì sẽ rất nhanh họ sẽ trở nên hư đốn và họ sẽ Họ sẽ không còn nghe lời công ty nữa Thực ra các doanh nghiệp lớn á Họ bỏ rất nhiều tiền làm branding Branding ở đây không phải chỉ có tiếng công ty họ mà còn có tiếng giúp ích cho các nhân sự làm việc với họ nữa Bạn ra ngoài đường Bạn kể bạn làm ở Viettel Bạn kể bạn làm ở FPT, BNPT VNG Garena làm Liên Quân Mobile nghe nó oai hơn rất nhiều so với việc các bạn làm một công ty mà nói ra không ai biết đúng không Đấy là branding Xin mời trường này bắt đầu làm các công việc gì ngoài content và ad um, Anh nghĩ là Marketing có nhiều mảng lắm em Có thể là em chỉ đang giới hát em ở, ở digital á Nên là em chỉ đang nghĩ đến content và ads thôi thời gian nhé em đã có thể làm event em đã có thể làm trade. nói chung là ngành cái cái chuyên môn nào trong lĩnh vực marketing ấy, nó cũng sẽ đi lên từ việc là fresher junior senior leader rồi manager kiểu kiểu như thế cái chuyên môn nào cũng thế thôi em em muốn theo digital thì uh, anh không biết em học digital đâu hả nhưng mà digital phần lớn ở Việt Nam họ sẽ định nghĩa là những cái thằng chạy quảng cáo nhưng mà anh phải nói thật là bây giờ cái đấy nó không còn đúng nữa đâu nếu như em chỉ là một gọi là thủ (cười) Em chỉ là một e thủ ấy Thì cái thị trường phát triển của em nó sẽ bị hạn chế Đi rất nhiều ở giai đoạn hiện tại Lý do vì sao? Vì bây giờ khi mà Sự xuất hiện của marketer full stack Tức là họ làm tất cả mọi thứ Làm từ content, design Chạy quảng cáo, làm luôn Thậm chí trả lời inbox, fanpage họ làm luôn Thì nếu như em chỉ biết Một chuyên môn thì em sẽ khó cạnh tranh với họ nha Cho dù chuyên môn đấy của em có đỉnh thật đỉnh Thì Cái nhu cầu thị trường nó không cần Một người digital đỉnh thật đỉnh như thế thật sự nó không cần đỉnh đến cái mức độ như vậy đâu và nói thật ra là đối với cái việc e thủ ấy nó cũng là một câu chuyện bong bóng đã vỡ ngày xưa khi mà cái nền tảng mặt sách ấy, nó mới gọi là rộ lên cái vụ gọi là nó bắt cho cái vụ gọi là kinh doanh online nhà nhà đổ xô đi làm e thủ chạy quảng cáo ra đơn bây giờ em thấy sao thương mại điện tử ừ. Sự xuất hiện của thương mại điện tử nó gần như giết chết cái vụ gọi là chạy quảng cáo ra đơn của bọn em rồi Dĩ nhiên bây giờ vẫn có rất nhiều doanh nghiệp họ không thể thương mại điện tử được ví dụ như các bạn là nhà hàng, khách sạn các bạn không thể thương mại điện tử được hoàn khoảng 100% cái đó Nhất là nhà, nhà hàng Thì Bạn vẫn sẽ phải chạy quảng cáo, bạn vẫn sẽ phải có kpi, KPI. Nhưng anh nói thật với em Là Nó sẽ rất hạn chế nếu trừ khi là em thực sự em muốn trở thành một người nghiên cứu và tư vấn về digital Tức là em phải có một học thức rất nguyên bác về các nền tảng Ví dụ học thức nguyên bác ở đây nhá Nó là phải là vượt qua những cái gì mà trên mạng nó bàn tán với nhau Ví dụ trước khi mà nền tảng mặt sách nó thay đổi thuật toán là em đã phải biết rồi Ví dụ như em phải làm được Google Em phải nói được rằng là bây giờ bạn đưa lên trên Google Bạn phải làm được cái gì cái gì ấy Thì hãy làm Còn anh là thật là nếu như mà em chỉ định làm ẹt thủ thôi thì khó sống hết đấy Thật sự bây giờ rất khó sống Và cái mức thu nhập Cái mức lương cứng của cái, của cái lĩnh vực đấy ấy, nó cũng chạm trần rồi 15 triệu một tháng chưa tính commission thôi Cái tương lai nó không có rộng mở đâu em ạ Em thấy mọi người bảo account thì mọi người khác có sale phải không? Oh, không phải đâu em ơi Thực ra nếu như mà em làm ở một các các agency Cái, cái vị trí account nhá, là vị trí mà uh, Chuyên dùng cho agency thì nó không phải là sale. Ờ, em em nên hiểu account nó sẽ tương đồng với lại những vị trí theo kiểu customer relationship, tức là uh, quan hệ với khách hàng á. Tức là ở các agency thì anh không biết là các agency khác như nào nha, nhưng mà các agency từng làm thì họ sẽ có một đến hai bạn sale là những người chuyên đi tìm kiếm khách hàng mới về công ty để làm, để gọi là sale hợp đồng mới ban đầu. Còn khi mà đã ký hợp đồng rồi và tái ký thì nó sẽ trách nhiệm ở account tức là ví dụ hợp đồng khách mời đúng không? Ví dụ bây giờ em là agency A. Em thằng sale sẽ tìm đến công ty B để nó mời công ty B ký hợp đồng. Thì ký hợp đồng xong thì khách thằng B đấy nó sẽ chịu sự quản lý gọi là chịu sự take care của thằng account. Và đến khi cái cái hợp đồng 1, thằng B là muốn ký hợp đồng 2 thì nó sẽ làm việc với account chứ nó không làm việc với sale nữa. Sale ở agency nó sẽ là cái bọn các dùng cái từ bọn nghe nó phải phụ tục tử thế nhỉ? Nó sẽ là những anh chị những nhân sự mà họ đi tìm các hợp đồng mới các doanh nghiệp mới các đối tác mới Còn account nó sẽ là kiểu khách hiện hữu ấy. Khách khách đã, đã có ấy, ở kiểu thế đó nó phải thấy gọi khác không nha Trừ khi có những agency Nó được thành lập theo kiểu rất là manh muốn ấy. Rồi là cái quy mô doanh nghiệp cũng dưới khoảng 50 người ấy, Thì account sẽ phải kiêm luôn phần sale Nhưng mà cái đấy cũng dễ hiểu ấy, Tại vì thực ra thì Các bạn à các bạn để kiêm luôn phần việc sale, thì chắc chắn là cái thu nhập, cái commission các bạn sẽ cao hơn rồi Đi làm á, mình xác định là đi làm để sống Thì công việc nó cũng chỉ là một trong nhiều khía cách khác cuộc sống các bạn thôi Có thể ở từng giai đoạn, từng thời điểm á Thì ưu tiên cho công việc bạn là sẽ cao lên Như kiểu ready ở giai đoạn hiện tại nhá ờ, Mình độc thân, mình cũng không phải lo cho ba mẹ gì cả Và mình đang tập trung cho việc sự nghiệp của mình thì mình cũng nói luôn với những bạn nào mà muốn tìm hiểu mình á, muốn gọi là một có mối quan hệ yêu đương á, đó là hiện tại mình đang tập trung, mình đang đặt sự nghiệp lên ưu tiên hàng đầu Thì tức là cái việc là yêu đương á, nó sẽ được xây dựng xoay quanh về sự nghiệp Tức là ví dụ như kiểu là mình sẽ không thể là một người yêu mà theo kiểu là làm giờ hành chính đưa đón nhau được Hay là mình cũng không, không phải kiểu người yêu mà Đại loại là mình sẽ nói luôn là sẽ có những hạn chế nhất định. Bởi vì là mình đang xây dựng các mối quan hệ bạn bè và yêu đương Xoay quanh công việc Đấy, thế nên là họ cũng sẽ phải chấp nhận cái điều đấy Dĩ nhiên là điều này sẽ không diễn ra lâu Ví dụ như là 1-2 năm nữa khi mà công ty mình nó đi vào ổn định rồi Thì lúc đấy thì mình sẽ có nhiều thời gian cho các mối quan hệ cá nhân hơn Thì về cơ bản thì cuộc sống nó chỉ là như thế thôi Các bạn đừng đừng quá đắt nặng về công việc Nếu như một ngày các bạn cảm thấy rằng là cái sự cống hiến về thời gian về công sức của bạn mà không được công ty ghi nhận và gọi là trả lại một cách đích đáng á bằng lương bằng khen thưởng bằng thăng tiến á thì đấy là dấu hiệu để cho thấy rằng bạn nên rời và khi mà bạn quyết định bạn rời bạn phải xác định một tâm lý rằng là mình giỏi mình đủ giỏi để mình đi tìm một công việc khác chứ nếu như mà trong tâm thâm tâm của bạn là bạn kém. thì Mình nghĩ bạn đi nào một chỗ thôi. Cứ việc là cái, cái kỹ năng chuyên môn của bạn nó kém. Bạn chỉ có thể thăng tiền đến mức đợt như thế. Nó không có gì là sai hết nha. Mình vẫn xin nhắc lại, Đó là mỗi người họ sẽ có một giá trị riêng. Nếu như mà bạn làm một doanh nghiệp. Mà bạn mãi không thăng tiến lên vị trí kiểu leader manager. Bạn chỉ gọi là từ nhân viên lên chuyên viên Bạn không thăng tiến hơn được Cũng chẳng sao cả Đi làm thôi mà Miễn là công ty trả lương đủ cho mình Nhu cầu cuộc sống của mình là được Còn mình muốn thăng tiến Mình muốn thêm cái gì Thì mình phải tự tin rằng mình làm được thêm Em làm web ở Hải Phòng kiếm thực tập Khoai quá anh ạ Tức là em đang đi tìm chỗ Ở thực tập đúng không Hải Phòng thì xin lỗi là không không thể giúp em được tại vì anh không có nhiều người quen ở Hải Phòng. Bạn bè anh mà gốc Hải Phòng thì thường là họ đang sống và làm việc ở Hà Nội mất rồi. Nhưng mà em có nhất thiết phải phải base tại Hải Phòng để mà kiếm việc không? Tại sao không sang những thành phố lớn để mà tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình? Nếu như có thể tìm nếu như có thể có được đúng không? Vì dù sao thì mà dù Hải Phòng là một thành phố trực thuộc Trung ương nhưng mà chắc chắn lắm. Cái, cái kinh tế của Hải Phòng nó vẫn còn hạn chế ở nhiều lĩnh vực lắm Hoặc nếu không á, cố gắng tìm ở những cái tìm những công việc remote này, làm, làm từ xa hoặc là nước ngoài nếu như một tiếng Anh của em tốt Còn nếu mà không thì anh nghĩ là chắc mình cũng phải di chuyển đến đến, đến các thành phố lớn thôi nên gia đình em bắt học ở Hải Phòng à, um, bạn biết sao? Thực ra anh rất ít khi hạn chế anh dùng những từ như kiểu hối hận đó tại vì là mình chỉ nên hối hận khi mà mình có thể quay đầu lại thôi mà <cười> còn nếu mà mình không thể quay đầu lại thì uh, mình phải tiếp tục những cái gì mình đã chọn tại vì là anh bọn mình cùng gọi là nói chuyện như hàng đàn ông đi gọi là em nói là gia đình em bắt đúng không ừ, em là con mồi em muốn em nào hải phòng ok nhưng mà em nói rằng là gia đình em bắt nhưng mà em thử một lần nhá em ngồi em nghĩ lại xem ấy có phải thực sự là bố mẹ em bắt đến cái mức gọi là xích chói tay chói chân khóa cửa trong nhà không đến cuối cùng vẫn là lựa chọn của em em muốn làm yên lòng bố mẹ À, vui lòng bố mẹ Nên em lựa chọn em học ở Hải Phòng Mặc dù đấy là một lựa chọn Không phải lựa chọn hàng đầu của em thôi Nhưng em cũng đã thành người lựa chọn nó rồi Vậy thì bây giờ Điều duy nhất mình có thể làm Đó là mình chịu trách nhiệm 100% với cái việc của mình Ví dụ nhé Em chọn một cái ngành làm web đi Mà em thấy ở Hải Phòng Bây giờ khó kiếm việc quá Mà ví dụ như là em cũng không đủ giỏi Để em làm với mốt được bởi vì là remote nhá cần rất nhiều khả năng về giao tiếp thậm chí là nếu như em nhận remote nước ngoài thì còn là ngoại ngữ nữa cơ nếu như mà em không không có khả năng cả hai cái mảng giao tiếp và ngoại ngữ đấy em nghĩ em phải nói chuyện và thương thảo với bố mẹ để em đi thực tập sau đó thì có thể thực tập một vài năm ở thành phố lớn thì quay lại hải phòng để làm thậm chí là nếu bố mẹ em có vốn thì em có thể xin bố mẹ đầu tư để tự khởi nghiệp đúng không thì đấy là mình phải đưa ra giải pháp thôi anh hiểu cái áp lực của những người con một nhưng mà lựa chọn là lựa chọn của mình nhá cái này là ngôn ngữ lập cái này là kỹ năng về lập trình ngôn ngữ tư duy nlp ấy, đó là cái gì mà mình nói nhiều á dần già mình sẽ ghim nó vào đầu nếu như ngày hôm nay em nói rằng bố mẹ em đang bắt em làm điều đấy và em đang làm một cái điều mà do bố mẹ em bắt á dần dần em sẽ có tâm lý là em đổ trách nhiệm cho bố mẹ Cái này là một cái kiểu vô tình thôi Mặc dù anh tin rằng ở trong tâm tâm em chắc chắn là em cũng hiểu rằng là cái này là lựa chọn của mình Bố mẹ có bắt mình, ép mình, nói mình đến đâu á Hai cô cũng có đâu đến mức gọi là chói tay, chói chân, khóa cửa em trong nhà không cho em phép em đăng ký nguyện vọng khác đâu Em vẫn có quyền chỉ là em đã lựa chọn Một cái lựa chọn mà em thấy rằng là nó em lựa chọn để nó yên lòng cả nhà Thì đấy là lựa chọn của em Và mình đã lựa chọn rồi thì bây giờ việc của mình nếu như bất cứ lựa chọn nào trong đời nó cũng sẽ có phát sinh Thì bây giờ khi mà nó phát sinh thì vai trò của mình đó là mình xử lý nó Đồng ý không? Chứ bây giờ em có nghĩ tới nghĩa lui mà em không nghĩ đến cách xử lý thì nó cũng thế thôi Em cũng không thể nào trách bố mẹ rằng ờ do bố mẹ ngày xưa bắt con ở Hải Phòng nên con không tìm được việc không thể được cuộc đời của em mà Đồng ý không? Cuộc đời là của mình Bố mẹ làm gì là bố mẹ luôn nói muốn mình hạnh phúc Nhưng mà mình có hạnh phúc thật không? đấy Bây giờ nói với bố mẹ rằng là Nếu bố mẹ vẫn muốn bắt con ở Hải Phòng Mà con không kiếm được việc Con không thấy hạnh phúc, con không thấy vui Vì là con đang là thằng ăn bám Con không thấy vui về điều đấy Thì bố mẹ phải để cho con ra đi đi sang thành phố khác Còn nếu bố mẹ muốn con là một thằng ăn bám Thì con ở nhà Nói bố mẹ như thế Xem bố mẹ chịu được không? Và mình nhớ đến cái cái podcast gần đây của bọn mình làm Là một podcast về chữa lành Xong rồi bọn mình tận dụng thần số học để chữa lành cho mọi người Thì đa loại là Mình mình chia sẻ với các bạn một tí thôi nhé Ngoài là một tí cái chủ đề ngày hôm nay Mình là một đứa có đường đời Có chỉ số đường đời là 3 Sứ 5 Thì các bạn hiểu là đường đời mà ba ấy thì tức là là một đứa kiểu như là truyền cảm hứng rồi là nói rất là nhiều đại loại là và sứ mệnh năm thì là một đứa làm sáng tạo thế là các bạn thấy đấy Nói chung là mình đang làm một công việc mà nó đúng với đường đời và sứ mệnh của mình thế nên là cho dù có bất cứ thứ gì nó xảy ra ví dụ như là tháng này không có doanh thu uh, thu nhập của doanh thu của công ty nó bị giảm suốt, rồi là nhân sự ra, nhân sự vào, nhân sự nghỉ, nhân sự đi nói xấu công ty Mình vẫn sẽ chấp nhận và mình tìm giải pháp Tại vì đấy đã lựa chọn của mình rồi Còn nếu như các bạn đang phải làm những cái thứ mà các bạn đang không thích Và các bạn không có lý do gì đủ thuyết phục, đủ làm động lực cho bạn để làm điều đấy nữa C3 nó càng sớm càng tốt cả đấy C3 nó càng sớm càng tốt Ngày xưa hồi mình làm marketing nhá mình đã từng rất không thích cái việc mình phải đi mời chào tư vấn thuyết phục bán hàng mình rất là ghét cái việc đấy nhưng mà rồi bây giờ khi mà mình mình biết về bản đồ à, mình biết về cái bộ số thần số học của mình á mình thấy là ngày xưa là giống như kiểu mình đang trốn tránh cái 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 đường đời của mình vậy đó số phận của mình là một nghĩa là đường đời của mình là một đứa mà đi phải đi truyền cảm hứng phải đi nói mà rồi có mình lại đi nút mình lại lấp sau rồi đấy chỉ số ngày sinh của mình là số 3 Tức là bẩm sinh mình đã có một khả năng thiên bẩm Về khả năng diễn đạt, khả năng nói chuyện, khả năng truyền cảm hứng rồi Nhưng khi mình lựa chọn là mình lui về làm Gọi là office, lui về làm những thứ mà đằng sau Là coi như mình đang tự phế đi một cái kỹ năng mà thiên phú rồi Đúng không? Tại sao phải như thế? Đến một điều rất dặn Thế nên là khi các bạn còn trẻ Thì nhiều tốt nhất là các bạn nên tìm ra bản thân mình là ai mình thích gì? Mình học làm gì? Mình có thiên phú về cái gì? Mẹ còn bắt lấy vợ sớm tại mẹ năm 2 rồi ừ. Chúc mừng chúc mừng Minh Đúng rồi nếu như mà Minh có thể nhìn nhận được là quyết định của mình là một điều rất đúng đắn Thực ra nhá Không phải là mẹ mẹ bắt em lấy vợ sớm đâu Chỉ là mẹ cũng già rồi và mẹ mong muốn là trước khi mà mẹ không còn khả năng giúp đỡ các em nữa thì các em sẽ hoàn thành những tâm nguyện của bà để bà gọi là yên lòng cho những tháng năm về sau. Vậy thì mình hãy đi giải quyết cái việc là làm sao để mẹ mình yên lòng chứ không chứ không phải là lấy vợ nhá. Cái việc mẹ muốn lấy vợ là để phục vụ cái việc mẹ yên lòng sau này. Thế thì nếu như mình không muốn lấy vợ thì mình phải giải quyết cái việc là làm sao để mẹ yên lòng. Ví dụ không muốn lấy vợ vì là tập trung vào sự nghiệp thì sự nghiệp của mình nó phải như thế nào đấy? có thể là chưa quá thành công, quá thành đạt nhưng mà ít nhất là phải cho mẹ thấy rằng là mình đang rất là vui với cuộc lựa chọn của mình. Còn nếu như không lấy vợ mà công việc thì cũng như shit đều đều ngày ngày vẫn nhận trợ cấp từ gia đình thì cái đấy chẳng có gì, chẳng anh phải nói thật là chẳng có tư cách gì để mà nói chuyện với mẹ cả. Đấy đến cuối cùng cuộc sống của mình. Nếu như mà đúng đắn thì tức là thực ra bố mẹ nào cũng muốn con cái mình hạnh phúc cả Dĩ nhiên là đôi khi thì cái cái cách mà các cụ nhìn nhận hạnh phúc thì nó không giống cách của mình Nhưng mà cuộc sống là vậy mà đấy. Thế đấy Thuyết phục bố mẹ còn dễ Thuyết phục sếp mới khó Bố mẹ thì ít nhất là mình cho bố mẹ thấy là con làm quyết định này con rất vui và rất hạnh phúc Rồi bố mẹ sẽ ủng hộ Nhưng mà sếp mà, mày đưa cái gì kiến này nó có tiêu tiền của tao không tiêu bao nhiêu thu về bấy nhiêu có lời không có lỗ không thực ra ấy, các bạn nào mà vẫn còn đang đi học á, hãy vừa phải trân trọng cái quá trình mà các bạn đang học bên cạnh đó vừa trân trọng quá trình mà các bạn đang học nhá mà vừa phải tiết kiệm thời gian tức là sao rất là ngày nào các bạn còn bước trên giảng đường các bạn đi học á thì phải học tập trung thật tốt vào còn đồng thời cùng một khoảng thời gian đấy bạn cũng phải tiết kiệm thời gian ví dụ như là đi làm thêm đi học thêm đừng có đốt phí cái bốn năm đại học của mình chỉ để ngồi trên giảng đường mình không có bao giờ bài xích cái việc đi làm thuê cả mình luôn luôn rất biết ơn cái quãng đời đi làm thuê của mình để đến bây giờ khi mình làm chủ doanh nghiệp rồi Mình vừa phải làm Đảm bảo được chuyên môn về sáng tạo nội dung này Mình vừa phải biết quản lý con người này Biết quản lý dự án này Biết uh, kiếm tiền, biết kinh doanh Biết quản lý dòng tiền Biết làm podcast, biết làm uh, Short form video, biết làm uh, Long form video Biết làm truyền thông, quảng cáo Đấy Thì bây giờ tất cả những cái đó Nó, nó có đâu nó, nó có từ trong 8 năm Mình đi làm thuê chứ đâu Đúng không? Đến cuối cùng Công việc nó chỉ là một phần của cuộc sống Trong cái nếu như các bạn đã biết đến bánh xe cuộc đời ấy Thì công việc nó chỉ là một khía cách Ở trong bánh xe cuộc đời thôi Bánh xe cuộc đời nó có 8 mảnh Thì công việc nó chỉ là một trong 8 ảnh đấy Tức là cuộc sống của bạn còn rất nhiều thứ cần bạn quan tâm Chẳng qua là giai đoạn hiện tại Bạn đang có mối lo lớn nhất là công việc Và bạn đang coi công việc là ưu tiên hàng đầu các bạn Thế nên là các bạn sẽ bị focus vào đấy rất nhiều Nhưng nếu như các bạn lùi lại một tí Bạn nhìn sao một tí bạn sẽ thấy rằng là Công việc nó cũng chỉ để quyết định Gọi là một phần tác động vào cuộc sống các bạn thôi Thì miễn làm sao công việc Nó không cản trở cuộc sống của mình là được Nó cho mình tiền Nó cho mình cơ hội để mình tạo ra giá trị cho cuộc đời Nó cho mình danh tiếng Nó cho mình bài học Nó cho mình có thể là môi trường này kiếm chồng kiếm vợ Tùy Thì mình quan tâm đến những cái đấy thôi mình cần gì đặt nhiều tâm tư vào là Ờ tại sao anh chị không ghi nhận công lao của em Rằng tại sao anh chị không cho em cơ hội thăng tiến Rồi là tại sao đứa này nó vào sau em mà lương nó cao hơn em Các quan tâm đến cái việc đấy Đừng quan tâm đến những cái thứ mà các bạn không kiểm soát được Bạn kiểm soát được cái gì? Đạo đức nghề nghiệp của các bạn Chuyên môn nghiệp của các bạn Thu nhập của các bạn Thế thôi Công ty cho được đáp ứng được cho các bạn ba điều đấy Thì làm không thì ao Thế thôi Không có gì phải suy nghĩ là Rằng là mang tiếng này nọ hết á Không cần Đi làm Giữ cho mình cái đầu lạnh. Đi làm Mình và công ty là mối quan hệ giữa người lao động Và người sử dụng lao động Mình có một tình cảm gì đấy với công ty Mình yêu quý tầm nhìn thương hiệu công ty Mình yêu quý sản phẩm của công ty Đấy là một điều tốt không thì sao? Mình vẫn phải làm, đúng không? Ví dụ bây giờ bạn bảo rằng là bạn uh, thích nhóm nhạc uh, đen hồng ờ, Bạn xin vào YG để bạn được gọi là làm trong ngành giải trí Nhưng bạn không xin được, thế thì bạn có phải làm không? Vẫn phải đi làm mà, vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải sống mà, đúng không? Chứ đâu phải là tôi không được làm với đen hồng nữa, thì tôi không có đi làm nữa Mình nghĩ một cách nó khách quan lên Công việc chỉ là một phần của cuộc sống Và khi công việc đấy nó không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống thì đi đừng có nặng nề đừng nặng nề thật cái gì thì cái cái gì đáng nặng nề thì nặng nề mình biết chắc chắn rằng là những bạn mà mới ra trường ấy khi các bạn đã làm và các bạn đã bắt đầu có một cái tình cảm với công ty về cái với cái môi trường ở với đồng nghiệp thực ra phần lớn là các bạn tiếc đồng nghiệp khi mà các bạn nghỉ việc chứ bạn không có tiếc môi trường làm việc đâu không các bạn không tiếc công ty các bạn tiếc cái đồng nghiệp hơn nhưng mà nói chung là ví dụ nhu cầu các bạn đang là tiền làm việc với đồng nghiệp rất vui ừ. Chém gió láo với cả chúng nó Chúng nó rất hiểu Mình ngồi tâm sự Cả mẹ kỳ kinh nguyệt của mình với chúng nó Nhưng công ty thì không có trả lương Một cách phù hợp cho mình Và con cái mình hay bố mẹ mình Thì không có vì cái câu chuyện kỳ kinh nguyệt của mình Mà có thêm tiền Thì sao thì phải nghỉ Mình muốn làm những cái gì đấy mới Hoặc là mình không muốn làm những cái mới Nhưng công ty cứ bắt mình làm Thì mình nghĩ mình à không trước khi nghỉ nhá trước khi nghỉ thì phải nói trước với công ty là em cảm thấy rằng là cái cái công việc công ty giao cho em nó không đúng một chuyên môn của em và em không làm được nó hay là em không muốn làm nó phải nói với họ trước sau đó nếu như họ vẫn ép bạn làm thì lúc đấy mình nghỉ còn cũng đừng đừng vội vàng nghỉ nhá à có một điều nữa mình mình sẽ muốn nhắn nhủ với các bạn đó là đừng bao giờ nghỉ việc trước khi mà các bạn đã để đạt ý kiến của các bạn lên cho quản lý rồi Ví dụ bạn đấy có bạn uh, Minh à minh à Có một bạn nhỏ nào ấy còn nói rằng là bạn ấy chỉ muốn làm đi rồi thôi nhưng công ty giao cho bạn ấy làm cả thiết kế làm cả ID làm cả content á Thì Bạn nên uh, đến gặp quản lý cấp trên trực tiếp của mình để bạn chia sẻ rõ ràng là em uh, chuyên môn của em là về digital và em cũng chỉ muốn làm đi rồi thôi Em thấy bản thân mình uh, không có kỹ năng và cũng không có đủ gọi là cái sự đam mê về cái hạng mục công việc này thì uh, em xin từ chối là hoặc là anh có thể sắp cho em một cái công việc khác nếu như họ vẫn ép thì lúc đấy nghỉ còn nếu như họ bảo là ờ anh ấy muốn tạo gọi là môi trường phát triển cho chú nhưng nếu như chú không muốn làm thì thôi thì thôi mình cứ lại làm tiếp thôi đúng không đơn giản hãy giải quyết trước cái việc nghỉ cũng sẽ là một cách giải quyết nhưng mà trước khi mà các bạn đệ đơn xin từ chức hay đơn xin nghỉ ở chỗ nào thì hãy cho họ một cơ hội để họ gỡ vấn đề với bạn trước Rằng vấn đề đang là bạn cảm thấy không happy với công việc Bạn cảm thấy là công việc đang quá nhiều Bạn cảm thấy lương thấp Thì cứ đi nói với họ trước Họ không đồng ý thì mình nghỉ Còn đừng có rất đúng 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 lên xong đệ đơn Ừ Cái đấy nó, nó chỉ khiến cho bạn Bạn tạo thành một cái thói quen xấu Rằng là mình chưa có Mình không có giải quyết công việc mà mình đã bỏ Mình hãy cố gắng giải quyết Bằng những cái gì mình có thể trước Rồi hãy nghỉ mình vẫn nói với các bạn rằng là nếu như nó không phù hợp thì nghỉ đúng không? Mình vẫn nói với các bạn điều đấy. Tức là các bạn vẫn có một cái quyền thối, tối tượng. Đó là các bạn được quyền nghỉ việc. Thì hãy tận dụng cái quyền đấy một cách nó khéo léo, một cách nó khôn ngoan. Và trước khi mà mình nghỉ hãy cố gắng để giải quyết những cái vấn đề đang có hiện tại trước. Không giải quyết được, không có phương án thì hãy nghỉ. Ờ. À. Đấy vẫn là cái quyền quyết định tối thiểu hôm nay các bạn nhá Rằng các bạn được quyền nghỉ Còn ở lại công ty mà cứ tối ngày phải than thở, tối ngày phải kêu ca Thì điều đấy nó chỉ càng khiến giá trị của các bạn nó bị thấp đi thôi Vì là ví dụ nếu như mà công ty của bạn đã tệ đến cái mức mà không thể chấp nhận được Mà bạn không nghỉ được thì tất cả bạn cũng đang cái giá trị của bạn đang tệ ngang nó Thì bạn mới chấp nhận nó chứ đúng không Đấy, nếu như mà mình đã không có can đảm nghỉ việc Thì cũng, cũng không nên được can đảm, gọi là đi nói xấu công ty đâu bởi vì là bạn vẫn đang lệ thuộc mà Giống như kiểu là Các bạn đang được bố mẹ nuôi Nhưng mà các bạn cứ thích là bố mẹ đừng quản lý bố bà, bố, bố mẹ đừng quản lý bạn Nghe rất là vô lý à. À, Các bạn đang lệ thuộc vào công ty Nhưng mà các bạn lại muốn là công ty Phải gọi là tạo điều kiện cho bạn tối đa Để bạn được làm những cái gì bạn thích ấy Nghe nó cũng vô lý Mình đi làm là mình trao đổi giá trị mà à, Mình muốn lương thêm thì mình làm thêm à, Hoặc là mình muốn lương thêm thì mình nhận dóc ngoài còn uh, mình vừa muốn lương thêm mình lại không muốn làm thêm nữa thì thôi mình đừng có làm <cười> nói thật với các bạn như thế muốn gọi là thêm thu nhập nhưng mà lại không muốn làm thêm việc thì tốt nhất là đừng có làm <cười> cuộc sống nó không vận hành như thế <cười> xin lỗi các bạn vì uh, nếu như trong số mấy bạn đã nghe mà kiểu cảm thấy là kiểu nó hơi tổn thương thì mình xin lỗi nhưng mà cuộc sống nó không vận hành như thế bạn muốn có thêm tiền thì bạn phải thêm giá trị bạn phải nâng cao giá trị của bản thân lên nó có thể là giá trị về số lượng về chất lượng Ví dụ như là một ngày bạn làm được bao nhiêu cái content thì bây giờ bạn phải nâng được số lượng bạn làm được content một ngày lên hay là cái con tay của bạn nó phải có hiệu quả cao hơn khi bạn lúc đấy bạn mới offer được lên lương với người ta đồng ý không chứ bây giờ kiểu ở tôi vẫn chỉ muốn là mỗi mỗi ngày tôi làm được hai cái content mỗi tháng được 60 cái content còn content cũng không có viral hơn còn ta cũng không có ra đơn nhiều hơn còn cũng không có nhiều giá trị hơn nó vẫn như thế thôi mỗi ngày nó cũng chỉ được trăm like như thế nhưng mà tôi muốn lên lương vì sao không <cười> tiêu cơ sở nào cho các bạn lên lương đâu được không thì uh, hãy giữ một cái 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 tâm thế song phẳng với công ty mình đang làm song phẳng như thế sau này mình cũng dễ nói chuyện công ty cũng chỉ ở một nơi làm việc thôi rồi sau này khi bạn nghỉ lúc ấy bạn cũng sẽ không nặng nề với công ty theo kiểu tình cảm đồng ý là mình quyết tình cảm quá với nhau sau này mình khó rằng mình khó dứt Công ty là chỗ để đi làm Rồi là làm việc để kiếm tiền Làm việc để học hỏi Rồi khi mà cái giá trị kiếm tiền và học hỏi Nó không còn đáp ứng được nữa Thì mình thôi Đơn giản, nhẹ nhàng Mình biết rằng là Mình vẫn nói lại là Mình biết rằng có những bạn sẽ rất yêu quý công việc Sản phẩm, thương hiệu Nhưng các bạn biết sao Đó là Cuối cùng công ty đấy không phải công ty của bạn Trừ khi bạn có khả năng đủ để cách mạng Hóa để thay đổi nó còn không thì đừng cố gắng Nhưng cố gắng thay đổi nó Mình chỉ có là mình tuân theo Hoặc là mình nghỉ Còn uh, rất hiếm bạn mà sẽ có khả năng thay đổi Thật đấy Bản thân mình cũng đã từng Là tác nhân <cười> Thay đổi nhiều nhiều công việc rồi Nhưng mà nó không dễ là nó cũng đánh đổi các bạn nhiều thứ lắm Mà nếu các bạn lựa chọn Thì tốt nhất là cứ Cái gì không hợp thì mình Xây bài và nhớ là đừng bao giờ để cho bản thân mình bị rơi vào trạng thái thất nghiệp. Trạng thái thất nghiệp ở đây tức là bạn thực sự là bạn không có cái gì để làm. Ví dụ nghỉ ở công ty A vì là nó áp lực quá. Xong rồi mình cũng upline vào công ty B nhưng công ty B nó chưa trả lời. Thì lúc đấy thì mình thử đi làm ở một môi trường C để ít nhất là mình vẫn được sống, mình vẫn được hoạt động, máu huyết mình vẫn lưu thông rồi là chất xám mình vẫn được sử dụng, mình vẫn được vận động ấy. Rồi ví dụ công ty B trả lời thì lúc đấy mình nghỉ ở C xong rồi mình sang B làm Còn nếu như mà thằng B không trả lời thì ít nhất là lúc đấy mình cũng không bị thâm hồn về tài chính Đừng để bản thân rơi vào trạng thái thất nghiệp ừ, Cố gắng à, Cho dù là mình không đi làm full than thì cũng phải làm bát không Cũng phải làm freelance, cũng phải làm remote Đấy, đơn giản như thế Hoặc là có tiền không phải đi làm kiếm tiền đi làm thiện nguyện ừ Nhưng mà đừng để thất nghiệp Thất nghiệp nói khi nó một trạng thái tinh thần theo kiểu là bạn mất phương hướng vậy đó, chứ thất nghiệp dĩ nhiên là cái cốt lõi của cái cái giá trị cơ bản à cái cái định nghĩa cái khái niệm cơ bản của thất nghiệp nó là các bạn không có việc làm nhưng mà nếu mà nói về tinh thần ấy thì thất nghiệp nó là một dạng mà bạn hơi lạc lõng, bạn hơi gọi là mất phương hướng, bạn hơi uh, thiếu giá trị trong cuộc sống, thiếu giá trị ở cộng đồng thì đừng để bản thân mất tinh thần, đừng để bản thân rơi vào cái cái tinh thần thất nghiệp. Mình có thể là mình không đi làm full tham nhưng mà mình không thể nào là một đứa vô giá trị được